0: Caríssimos fiéis, eis que estamos no 24 quarto e último domingo depois de Pentecostes, é este o último domingo do ano litúrgico, e como temos no ano litúrgico todos os mistérios e toda a história da nossa salvação, a Santa Romana Igreja nos faz olhar hoje para o futuro, para o fim dos tempos e para o nosso destino eterno. Nós ouvimos, portanto, afirmar com autoridade no evangelho de hoje, que o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. Tudo isso vai passar, a nossa vida terrena vai passar, mas ele não muda, nosso Senhor permanece e seus desígnios, e as suas promessas não mudam. Assim vemos no Evangelho, quando Ele, o Filho do Homem, vir sobre as nuvens do céu, com grande poder e majestade, Ele mandará os seus anjos com trombetas com grande clamor, juntar os seus escolhidos, isto é, os justos, dos quatro ventos, de uma extremidade do céu até a outra. E para que Nosso Senhor juntará estes justos que se salvaram? É justamente isso que nos diz São Paulo Apóstolo na Epístola. Para que após termos andado de um modo digno de Deus, tendo sido conformados com toda a fortaleza pelo seu poder glorioso, Tendo suportado tudo com paciência, longanimidade e alegria, e é este justamente o significado desse tempo depois de Pentecostes, então, após esse tempo, que é a nossa vida terrena, participemos da sorte e herança dos santos na luz do céu, que é a vida eterna então é justamente esse caríssimos o nosso objetivo é a eternidade com Deus no céu e dessa forma caríssimos assim como todo esse longo tempo dos vários domingos em verde culminaram nesse derradeiro domingo do juiz universal que nos leva a pensar na vida eterna da mesma forma, também todos os nossos atos, toda a nossa vida deve se dirigir à vida eterna. Estando sempre atentos à nossa prestação de contas diante do Senhor, o nosso juízo particular que pode nos surpreender a qualquer momento com a nossa morte e que definirá a nossa eternidade. é Neste momento, no momento do nosso fim do mundo. Que será definido. Se nós alcançaremos o nosso fim. Ou, ou perderemos por toda a eternidade. Justamente nós estamos. Concretamente. Nas nossas escolhas nas nossas ações, nas nossas palavras, definindo qual será o nosso destino eterno. E é por isso mesmo, caríssimos, que nós devemos sempre ter essa visão sobrenatural da nossa vida, que nada mais é que a visão real, que nada mais é que ver a nossa vida como Deus a vê tendo sempre em vista a nossa salvação. Não podemos esquecer que nós fomos feitos para o céu. Mas o que é o céu? O que nos espera na vida eterna? Afinal de contas, nós não podemos querer aquilo que nós não conhecemos. Essa é, caríssimos, a nossa herança celeste, que Cristo nos mereceu, nos dando do alto do Calvário a graça que nos faz filhos de Deus. Cristo, o Filho unigênito de Deus, nos associa pela graça à sua glória. E vivendo essa vida como filhos de Deus, carregando a nossa cruz e seguindo a Cristo, Todos suportando com paciência, longanimidade e alegria, nós teremos a glória eterna com Cristo. É justamente para isso que Ele veio ao mundo, para nos dar a vida eterna. Nós já temos, pela graça, uma vida eterna incipiente nesta vida, mas é somente uma fraca prefiguração do que será o céu é como uma mera aurora, sendo que o céu será um verdadeiro meio-dia sem poente. Por isso mesmo, a contemplação do céu nos deve dar uma noção mais precisa do que é a vida da graça nas nossas almas hoje, nesta nossa vida terrena. Pois bem, caríssimos, nossa bem-aventurança eterna consistirá na visão de Deus face a face, no amor imutável e na alegria perfeita. Nós veremos a Deus, amaremos a Deus e gozaremos a Deus. Participaremos inteiramente da própria vida de Deus. E daí a bem-aventurança da nossa alma, que será também a do nosso corpo após a ressurreição dos mortos. No céu nós veremos a Deus como Ele se vê, com a nossa alma sendo conformada pela luz da glória, que é a própria graça, desabrochando plenamente no céu. Nós veremos a Deus com todas as suas perfeições, Contemplando a sua vida íntima e divina, e assim entraremos, como diz São João, em sociedade com a santa e bem-aventurada Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós contemplaremos, caríssimos, a plenitude do ser, nós contemplaremos a plenitude de toda a verdade, de toda a santidade, de toda a beleza, de toda a bondade, contemplaremos, e contemplaremos para todo o sempre, a humanidade do verbo encarnado, veremos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derramou todo o seu sangue por cada um de nós, e em quem o Pai pôs todas as suas complacências, e que, Quis se fazer nosso irmão, justamente para que nós estejamos com ele na eternidade. Nós contemplaremos os seus traços gloriosos e cantaremos as suas glórias. Veremos, caríssimos, nossa Mãe Santíssima. Nós veremos o coro dos anjos, toda a multidão sem conta de santos, ao redor do trono de Deus. Essa visão, caríssimos, sem trevas, sem véu, sem intermediário, nos ensina São Tomás, na sua Suma de Teologia, é a nossa herança, e a finalidade da nossa filiação divina pela graça. Diz São Tomás que a adoção como filhos de Deus... Se faz pela conformidade de semelhança a nosso Senhor, que é Filho de Deus pela sua natureza. Nessa vida terrena, isso ocorre de forma imperfeita, pela graça. É pela graça que nós nos fazemos semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa vida. No céu, no entanto, isso ocorrerá de forma perfeita pela glória. Assim, nossa semelhança divina, nossa semelhança divina, não está completa nessa vida, mas atingirá no céu a perfeição. E assim, nesse mundo, nós devemos trabalhar na claridade obscura da fé, para nos assemelharmos cada vez mais a Deus, pela imitação de nosso Senhor Jesus Cristo, destruindo o velho homem, e deixando desabrochar o novo homem criado à imagem de Cristo. Devemos nos renovar, devemos nos aperfeiçoar sem cessar, a fim de nos aproximarmos sempre cada vez mais da santidade divina. Somente no céu nossa semelhança à perfeição de Deus será completa, e somente lá nos veremos realmente nós, nós nos veremos realmente filhos de Deus pela glória. Agora, imagino que, em algum momento, esta ideia deve ter passado pela cabeça dos senhores. Evidentemente, já passou pela minha cabeça... Certamente já passou pela cabeça do seminarista. E não é uma pergunta tola. Está bem claro que no céu nós veremos Deus por toda a eternidade? E podemos nos perguntar. Acaso ficar olhando por toda a eternidade não vai ser chato? Acaso esta visão beatífica é, seria, por exemplo, semelhante a maratonar alguma série de TV por toda a eternidade? É uma objeção, evidentemente, legítima. A questão é... Que São Tomás responde a esta objeção. A nossa contemplação de Deus não nos fará imóveis como uma estátua, sem nenhuma operação. A contemplação de Deus não aniquila a nossa natureza e a sua atividade. Sem deixar de contemplar um só instante a Deus nós teremos verdadeiramente o exercício de todas as nossas atividades, e agiremos segundo aquilo que vemos com toda adoração, ação de graças, louvor, reconhecimento, e sempre conheceremos cada vez mais as perfeições infinitas de Deus, a sua providência, como ela agiu na história, conheceremos as perfeições dos santos, Conheceremos as perfeições dos anjos e da Santíssima Virgem. Conheceremos as perfeições daqueles que conhecemos, nós conhecemos na terra e se salvaram. E nós não somente conheceremos, mas iremos interagir, falaremos com os santos, com os anjos. Nós nos encontraremos com os nossos entes queridos e amigos. Amigos. Que estarão conosco no céu. Falaremos com eles. E juntos. Louvaremos a Deus. Não é possível. Haver tédio. Na vida eterna. Nós. Conheceremos. A providência como a providência agiu na história, nós conversaremos com nossos entes queridos, com os nossos santos de devoção, com Nossa Senhora, com os anjos, não é possível haver tédio. E assim, caríssimos, veremos sim a Deus. Mas isso não é tudo, tem mais. Pelo conhecimento dado, pela visão da verdade eterna, nossa vontade será movida pela bondade eterna. E assim amaremos a Deus, não com um amor fraco, dividido, vacilante, mas com um amor forte, puro, perfeito e eterno. Amor sem fim que se manifestará por atos de adoração e de ação de graças. E tem ainda mais. Nós gozaremos a Deus. Nós vemos no Evangelho que Nosso Senhor compara o reino dos céus a um banquete que Deus preparou para fazer honra a Seu Filho. Ele se cingirá, nós lemos, e nos servirá depois de nos ter feito sentar à mesa. E a comparação é evidente, caríssimos. A vida eterna será boa como é uma boa refeição. A vida eterna nos saciará como uma refeição farta nos sacia. E quem dá essa refeição é o próprio Deus, diretamente, sem intermediário de servos. O próprio Deus será a nossa alegria. Nós lemos que Deus diz no Gênesis, eu mesmo serei a tua recompensa. E diz Santo Agostinho que isso é como se Deus nos dissesse. Amei-te tanto que não quis dar uma felicidade natural. Quis-te introduzir na minha própria casa, te adotar como filho, para que tenhas parte na minha bem-aventurança. Quero que vivas da minha própria vida. Que a minha bem-aventurança se torne a tua bem-aventurança. Neste mundo eu te dei o meu filho, tendo-se tornado mortal pela sua humanidade. Ele entregou-se para te merecer a graça de seres e permaneceres meu filho. Ele se deu ele próprio a ti na Eucaristia, sob os véus da fé. Agora sou eu mesmo na glória que me dou a ti para te tornar participante da minha vida. Para ser a tua bem-aventurança sem fim. E nós temos aí com Santo Agostinho o resumo da nossa vida. A graça nesse mundo, a glória no outro, mas é o mesmo Deus que nos dá ambas. E a glória é apenas a expansão da graça. É a adoção divina nesse mundo, oculta e imperfeita. No outro será revelada e consumada. Nosso Senhor fala que na eternidade bem-aventurada, o servo fiel entra no gozo do seu Senhor. E este gozo é a alegria infinita que Deus tem conhecendo as suas próprias perfeições na vida íntima e inefável da Santíssima Trindade. É o repouso e a saciedade infinita em que Deus vive, Alegria, saciedade e repousos divinos e eternos dos quais nós participaremos. A sua vida, a vida de Deus será nossa vida. Vida perfeita em que todas as nossas faculdades serão satisfeitas por completo. Sem choro, sem ranger de dentes, sem pecado, sem morte, sem sofrimento. Como diz Santo Agostinho, é a participação perfeita do bem imutável. Que tanto buscamos na nossa vida terrestre, é a plena satisfação de nossa sede de felicidade e de eternidade que nós tivemos na nossa vida. Enfim, caríssimos, como diz São Paulo, apóstolo, na Epístola de hoje, estejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus, e Sua vontade é que vivamos como filhos de Deus para termos a herança de filhos que é o céu. Todos suportando nessa vida com paciência, longanimidade e alegria. Por isso tenhamos nossas mentes sempre bem fixas, em tão grande e magnífica recompensa. E sobretudo alegremos-nos sempre na contemplação dessa vida que nos espera e que já temos em germe pela graça de Deus alegremos nos no Senhor sempre, mesmo nos nossos sofrimentos e fraquezas, nas tribulações e consolações, e os sofrimentos dessa vida nada poderão contra a graça que nos sustenta. E quando menos nos darmos e quando menos nos dermos conta, essa vida passará tão rápido quanto pa quanto passaram rapidamente estes 24 domingos em verde, e assim que estejamos todos nós, junto de Cristo, que é o amigo que nos ama, como diz a liturgia bizantina, e estaremos, se Deus quiser, todos juntos na felicidade da vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,